0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de, de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Une île de vie, en arabe ancien, c'est l'une des hypothèses des origines du nom de l'Algérie qui désigne par la même occasion une terre particulièrement fertile. Mais elle est-elle aussi pour l'initiative solidaire C'est un pays historiquement solidaire avec la Twiza, un système de solidarité ancestrale dans les villages, un pays continent avec des milliers de kilomètres de côtes, de terres cultivables, de personnes généreuses que nous allons survoler aujourd'hui. Un pays au potentiel énorme mais qui reste un potentiel. Comment expliquer qu'il est si difficile pour une initiative, qu'elle soit solidaire ou non, de pousser, de grandir et de s'élever? Pour aborder cette question, je suis passé voir Maryem Benslama à Alger. Elle dirige le Centre algérien pour l'entrepreneuriat social, l'AXE, un lieu qui symbolise et concrétise les envies d'une jeunesse qui trépigne de pouvoir faire, de s'accomplir, d'être utile à son pays. Dans un contexte particulier de Hirak, un grand mouvement social qui ne faiblit pas, ensemble nous essayons de comprendre comment l'entrepreneuriat social peut être utile à l'Algérie. Si entreprendre tout court n'est pas déjà une forme de défi, et dans quelle mesure est-ce que la jeunesse aurait envie de s'emparer de ces sujets Il m'a paru opportun de profiter de mon passage en Algérie pour une mission de plaidoyer autour de l'économie sociale et solidaire pour réaliser ce podcast et tenter de mieux comprendre sa réalités sociales et culturelles. Un pays qui est aussi le berceau de mes origines kabyles. C'est donc pour le coup un vrai voyage dans un pays aussi généreux, doux et accueillant qu'intriguant. Une île de vie fertile, tout du moins pour notre curiosité et je l'espère, des liens plus forts et apaisés de part et d'autre de la Méditerranée. Je suis donc avec Myriam Benslama. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors Myriam, toi tu diriges l'AXE, le Centre Algérien pour l'Entrepreneuriat Social. Donc c'est à Alger, dans un quartier populaire. Juste pour le décrire un petit peu, c'est un lieu très accueillant où il y a des entrepreneurs qui co C'est très joliment décoré avec des fresques, on a des fauteuils, on a des salles de réunion et on a une très belle vue sur Alger. Euh, donc Myriam, je vais juste te poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est l'AXE
1: Donc AXE euh, est une structure qui a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat social en Algérie. Concrètement, on opère sur trois, trois volets. Le premier volet qui est le cœur de notre mission, c'est l'incubation d'entreprises sociales. Alors euh, euh, on en est aujourd'hui à la deuxième édition du programme. Euh, il faut savoir que AXE a été créé euh, en 2016 de façon formelle, mais il existe depuis 2013 de façon, on va dire, informelle. Donc, premier volet, c'est l'incubation. Le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est euh, promouvoir l'entrepreneuriat social et donc comment on fait. On travaille sur trois axes. Euh, on a tout ce qui est euh, sensibilisation à l'entrepreneuriat social. Là concrètement, on mène un projet pour la deuxième année consécutive qui s'appelle Impact at Work et qui consiste à sensibiliser, former 800 étudiants algériens à l'entrepreneuriat social. Euh, et on fait ce partenariat avec Enactus euh, qui travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat social étudiant et, et en partenariat aussi avec la Fondation City. Donc, c'est un programme qui est en cours. Ça, c'est pour le volet sensibilisation. On a un deuxième volet qui est euh, comment, euh, comment valoriser les entrepreneurs sociaux parce qu'il en existe mais ils ne sont pas assez connus. Et euh, si vous voulez, les jeunes nageriens ne se reconnaissent pas en, encore euh, dedans. Du coup, on essaie de créer des événements euh, où on leur donne la parole. Ça, c'est le premier volet, mais on fait vraiment plein d'événements. Parmi euh, les événements, on fait pas mal de hackathons. Donc, euh, par exemple, le dernier hackathon qu'on a fait, c'est sur la démocratie participative. Et ça a tout à fait du sens par rapport à, à tout euh, ce mouvement qui s'opère en ce moment en Algérie, ce mouvement populaire euh, qui grandit de plus en plus. Donc, euh, voilà, par exemple, c'est ce qu'on fait euh, en en, dans le domaine du hackathon, mais on fait aussi des conférences inspirationnelles, euh, on ramène aussi des, euh, des, des, des experts qui nous parlent de, de, de problématiques très précises liées à l'entrepreneuriat tout court et à l'entrepreneuriat social de manière plus précise. Et en fait, euh, l'événementiel, bah, ça permet, ce que je vous disais, c'est de sensibiliser, mais ça permet aussi de, de créer, de fédérer une communauté autour de, de valeurs et des principes de l'entrepreneuriat social. Et puis, on a un troisième volet sur lequel on opère, c'est on a un coworking space qui est dédié à l'innovation sociale. Donc, on a différents profils d'entrepreneurs, mais pas que, c'est des, des micro-entreprises qui ont un impact social environnemental, mais pas que, on a aussi des designers, des, des entreprises de logiciels, ils s'adressent aussi aux associations qui travaillent dans le domaine de l'innovation sociale, et puis euh, aussi aux étudiants.
0: Et euh, dans quel domaine est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, il peut être utile en Algérie
1: bah, L'entrepreneuriat social est plus qu'utile, j'estime, en Algérie. C'est vraiment une voie d'avenir. Euh, et ce n'est pas une voie, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, ce n'est pas une économie de réparation ou... Une troisième économie, pour moi, c'est l'économie sur laquelle il faut investir pour le futur. Et concrètement, en Algérie, euh, voilà, c'est un pays en voie de développement avec de nombreuses problématiques. Euh, la première des problématiques, c'est évidemment le chômage des jeunes, qui est assez euh, important, notamment parmi la population diplômée. Euh, donc, il euh, y a le souci de création d'emplois, euh, mais pas que. Il y a aussi... Euh, on a, on a un pays qui est, euh, voilà, on a une grande concentration dans les grandes villes urbaines et on a des, des villes, 80% du pays, euh, ce sont des villes qui sont isolées, des villes rurales. Donc l'idée, c'est comment dynamiser ces, ces tissus-là, comment créer de l'emploi, de l'activité économique, comment intégrer aussi les femmes, comment les insérer sur le plan social, sur le plan économique euh, on a aussi des questions pressantes de développement durable, euh, les questions de gestion des déchets, de, enfin, je veux dire, euh, faut pas être spécialiste, il n'y a qu'à parcourir la pour voir les décharges à ciel ouvert, donc euh, tout ça, c'est des problématiques, euh, voilà, qui, qui sont là et, et auxquelles il faut s'atteler rapidement. Et pour moi, on s'y attelle en créant des produits ou des services qui répondent à ces problématiques-là, tout en créant de l'emploi, tout en créant de la valeur et de la richesse. Et donc, pour moi, c'est la définition de l'entrepreneuriat social.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, du domaine de... Euh, rien que le fait de créer des entreprises et de l'emploi, euh, c'est déjà répondre à un besoin social aujourd'hui en Algérie
1: Clairement. Euh, D'ailleurs, c'est un peu la, la difficulté qu'on retrouve euh, quand on essaye de prêcher la bonne parole, quand on essaye de convertir entre guillemets les gens à l'entrepreneuriat social, c'est quand on nous dit euh, finalement tout est social, le fait même de créer de l'emploi dans un pays qui ne.. Voilà où il y a un taux de chômage assez important, dans un pays avec une économie rentière à plus de 80% ou 90%, c'est déjà euh, social.
0: Mais du coup, est-ce que promouvoir l'entrepreneuriat tout court, n'est pas déjà un défi énorme Et du coup, la première étape à ne pas manquer Ou alors non euh, Comme tu le dis et comme tu le fais, sautons une étape, promouvons justement un entrepreneuriat euh, social pour le développement durable, qui a du sens, euh, etc.
1: Moi, je pense que... Alors, pour répondre à la question et être la plus exhaustive possible, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat est déjà un chemin très compliqué, notamment pour les jeunes Algériens. Donc, euh, comment leur faire le défi de notre centre, c'est comment en même temps leur dire venez entreprendre, parce que entreprendre, c'est, euh, ce n'est pas comment dire on ce n'est pas l'option la plus répandue. L'option la plus répandue reste le salariat. Et malheureusement, l'autre option, c'est quand même immigrer, quitter le pays. Donc, quand on a des jeunes, quand on est parti à la rencontre de centaines de jeunes dans le cadre de notre programme Impact at Work, on s'est retrouvé face à la difficulté de parler avec des jeunes qui, ont, qui dès leur jeune âge, on leur inculque le salariat comme voilà, vecteur de sécurité, de stabilité, etc. Et l'autre partie veut émigrer. C'est-à-dire, dès qu'ils finissent leurs études, leur, leur première euh, préoccupation, ce n'est pas d'aller chercher un travail, mais c'est comment postuler à des bourses ou à des universités à l'étranger. Donc ça, c'est très compliqué déjà de, de, les, de leur dire, écoutez, orientez-vous vers l'entrepreneuriat, créez vous-même votre emploi, voilà. Et, et en même temps, il faut leur dire... Euh, c'est bien l'entrepreneuriat, mais en même temps, il faut que ça soit utile, il faut que, voilà, que ça aide à améliorer la vie de bénéficiaires, etc., etc. Parce que quand on tient ce discours-là, on, on est tout de suite catalogué, charité, euh, donc ils ne comprennent pas comment en même temps on peut être entrepreneur et en même temps on peut faire du bien. Parce que pour eux faire du bien... Et, euh, et être rentable économiquement, c'est deux choses. Parfois, c'est presque tabou, en fait, quand on parle avec eux. Comment euh, faire du bien On est censé le faire. C'est un acte de solidarité envers la société, etc. Mais euh, comment vous nous demandez à la fois de, voilà, de générer des revenus, de, de payer nos impôts de... Donc, euh, c'est parfois schizophrénique. Et euh, ça, c'est vraiment une difficulté pour nous de pour, euh, sensibiliser et... et euh, voilà, pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat social.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui leur parle justement, les jeunes Qu'est-ce qui les intéresse euh, Qu'est-ce qui les fait réagir, toi, quand tu leur parles d'entrepreneuriat social
1: ben, C'est l'idée, justement, qu'ils se rendent compte que, on va dire, euh, tout ce qui est charité a des limites, parce que ce n'est pas durable, et parce qu'à un moment, tous les jeunes qui, qui épousent un peu la voie de l'entrepreneuriat social ont des parcours associatifs et en, auparavant euh, voilà, étaient bénévoles dans des associations etc. Et ils se rendent compte qu'à un moment donné, malgré toute leur bonne volonté c'est que c'est pas durable à un moment donné il faut abandonner cette activité là, même qu'il y a du sens pour eux et qu'il leur plaît, mais ils, ils, ils voient qu'ils peuvent pas en faire leur métier en fait, et donc ils l'abandonnent pour euh, aller chercher un job alimentaire ou voilà, subvenir à leurs besoins parce que ce pas, ça ne génère pas de revenus pour eux. Donc l'idée c'est de ça séduit, ça, quand on dit euh, bah, l'activité que tu, tu faisais avant, qui avait du sens, euh, pourquoi pas la, la revoir autrement et, et euh, voilà, la structurer, réfléchir à une, euh, réfléchir à un modèle économique, euh, voilà. Donc ça, ça leur plaît, mais en même temps, encore une fois, c'est un peu schizophrénique parce que ils ont vraiment du mal à comprendre comment on peut faire du bien et en étant rentable économiquement. La deuxième chose qui donne envie aux jeunes d'entreprendre, de, de, c'est aussi... Euh, alors, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, mais c'est presque un facteur de... Euh, c'est presque une distinction sociale, en fait. Parce qu'il y a tellement peu d'entrepreneurs et il est tellement difficile d'entreprendre en Algérie que le fait qu'un jeune puisse entreprendre et puisse réussir cette, son entreprise... C'est aussi un facteur de distinction sociale. Donc ça, ça séduit aussi, c'est-à-dire c'est sortir un peu de la masse. Et ça, c'est vraiment un facteur qui séduit les jeunes.
0: Et alors, on est dans un contexte culturel particulier en Algérie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une culture d'entreprendre en Algérie Est-ce que c'est facile pour les jeunes d'entreprendre Ou au contraire, est-ce qu'il y a des difficultés, des freins pour l'entrepreneuriat
1: alors, il euh, y a de nombreuses problématiques pour entreprendre en Algérie. Après, on parle souvent de financement, euh, le manque de financement. On parle souvent d'une de, bureaucratie, des lourdeurs bureaucratiques, euh, vraiment qui empoisonne l'existence au quotidien aux entrepreneurs. Au lieu de focali se focaliser sur leurs pro projets, ils sont là à perdre du temps et de l'énergie, à, à courir dans les administrations, etc. Mmh. Ça, si vous voulez, pour moi, c'est un peu les, la face... Euh, immergé de l'iceberg mais après il y a, y a des facteurs pour moi qui sont plus culturels et psychologiques c'est à dire que bah, on est une société, on est une économie rentière et une économie rentière par conséquent n'encourage ne, pas euh, la prise de risque l'initiative voilà, euh, voilà, personnelle etc mais il n'y a pas que ça aussi, ça tient de l'économie de notre pays, de la nature de notre économie mais ça tient aussi surtout de, je pense qu'il y a vraiment un blocage presque psychologique aussi euh, parfois les entrepreneurs qu'on accompagne sont dans une grande détresse parce qu'ils doivent faire face à, à des sacrifices où quand ils décident d'être entrepreneur c'est renoncer à avoir une entrée d'argent pendant deux ans, trois ans avec toutes les pressions familiales euh, c'est le cas de tous les entrepreneurs dans le monde mais ici c'est encore plus, plus, plus impressionnant parce qu'il y a le poids de la famille c'est très euh, collectif en fait et du coup euh, même la famille fait une pression vraiment très importante exerce une pression sur l'entrepreneur pour qu'il puisse trouver un, un boulot et se stabiliser et, avoir, euh, et voilà, assurer sa sécurité financière pour moi, ça, c'est aussi... D'ailleurs, on a même pensé à un moment de carrément... Euh, <rire> euh, comment aider psychologiquement les entrepreneurs qui, euh, qui sont dans notre incubateur Parce que euh, parfois, il y a une grande détresse, euh, une grande détresse humaine. C'est une pression de la famille, mais, mais pas que. C'est une pression de la société aussi. Puis il y a l'impératif de devoir se marier. Euh. Voilà, donc il euh, y a tout type de problème. On peut évoquer les problèmes, pour moi, euh, évidents, qui sont l'ourdeur administrative, euh, financement, etc. Mais euh, pour moi, l'origine du mal, elle est encore plus profonde.
0: Donc, si j'essaye de résumer, on comprend bien qu'il y a des facteurs euh, culturels et administratifs euh, qui freinent euh, l'entrepreneuriat et le surcroît euh, social en Algérie. Mais il euh, y a un autre aspect qui peut être intéressant et que je voudrais qu'on aborde et qui est positif pour le coup, c'est le, le système de solidarité traditionnelle qui s'appelle, je crois, la TWISA. Euh, et qui fait que dans les villages, on organise l'entraide dès qu'une personne en a besoin. Euh, L'exemple le plus connu, euh, c'est euh, pour la construction d'une maison, on se donne des coups de main, ou on se rend l'appareil. Donc il y a quand même un contexte et un tissu solidaire fort. Euh, ma question, c'est est-ce que c'est une chance euh, pour l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est au contraire euh, un handicap, parce que ça relègue un peu la solidarité à quelque chose qui ne se monnaie pas, et qui du coup ne peut pas être entrepreneurial
1: Moi je pense qu'au contraire, c'est un terreau fertile pour... Euh... On peut capitaliser dessus et, et se dire que voilà, il y a déjà des germes qui existent, des graines qui existent dans notre société. Et ça devrait être plus facile pour nous de, de prôner la voie de l'entrepreneuriat social. Mais en, encore une fois, moi, je pense que ces systèmes de solidarité, etc., sont très caractéristiques des villes, des villages, des villes. Euh, de l'intérieur du pays, mais je veux dire, quand on est dans les grandes villes, on est vraiment très proche du modèle occidental, où il y a un fort individualisme, euh, où il y a un fort... Euh, je veux dire, ça, c'est valable euh, de la, dans l'Algérie des années, euh, je ne sais pas, moi, 60 ou 70, mais aujourd'hui, l'Algérie est un pays quand même euh, euh, très urbanisé, très, et donc il y a un éclatement des des noyaux comme ça, de solidarité, etc., ça ressemble beaucoup aux villes européennes, de plus en plus, en fait. Donc je ne sais pas si c'est valable aujourd'hui, euh, euh, ce constat-là, je ne sais pas s'il est encore valable.
0: La, la solidarité un peu éclatée, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est que... C'est de l'individualisme et puis il y a la nécessité aussi, je veux dire, on vit dans un pays où, où quand même il est difficile d'y vivre sur le plan par exemple financier, euh, il faut subvenir aux besoins, les loyers sont de plus en plus chers, l'inflation, euh, je veux dire donc il faut penser de manière pragmatique et euh, aller vers euh, des, des, des sources de revenus plus stables au lieu d'aller se risquer euh, à aller vers l'entrepreneuriat euh, et l'entrepreneuriat de manière générale, l'entrepreneuriat social plus particulièrement.
0: Mais du coup, il y, y a sûrement une, un besoin de solidarité quand même par rapport à ce que tu évoques, qui est peut-être propice à l'entrepreneuriat social. Et puis je me dis, euh, par rapport au Hirak où les gens descendent dans la rue, euh, se mettent ensemble, lâchent rien, demandent un changement quand même hyper profond. Il euh, n'y a pas un besoin profond justement de se réapproprier l'économique, le politique, euh, la création d'emplois et euh, qui serait du coup propice à, à ce que tu défends toi.
1: C'est clair qu'avec... Euh le, le mouvement, enfin ce mouvement populaire qui a débuté depuis quelques mois là, c'est clair qu'il y a une prise de conscience, il y a des choses qui changent. Euh, il y a une prise de conscience sur son rôle en tant que citoyen, sur sa capacité à agir, à voir des résultats de, de son action, à s'approprier l'espace. Il y a clairement une prise de conscience qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir tenu, d'avoir manifesté pendant des mois, il y a quand même des changements notables, euh, des changements au niveau politique, etc., même si ça reste encore dérisoire. Euh, donc il y a une prise de conscience sur son rôle euh, en tant que citoyen, sur sa capacité. Quand, quand on se fédère, on a une force de frappe beaucoup plus importante, ça c'est clair. Mais je pense que c'est quand même un travail de longue haleine et que ça n'aboutira pas... Je pense que ça sera peut-être... Mes enfants verront peut-être ce changement-là, mais moi, pas, je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Je sais que ça, ça, ça prend beaucoup de temps et je pense qu'il y a quand même... La racine du mal est vraiment profonde euh, dans notre société. Euh, euh, on a quand même été longtemps euh, euh, voilà, mis à l'écart... Euh, euh, voilà, on ne s'est pas approprié, euh, on pas approprié notre ville, on ne s'est pas approprié euh, notre citoyenneté, on pas. Donc, euh, ça viendra, mais euh, doucement.
0: Et, et, et du coup, et par rapport à tout ce qu'on a évoqué, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat social, l'initiative, prendre des initiatives, c'est un moyen euh, là de s'émanciper, de reprendre en main euh, l'économique, euh, de reprendre en main son, de, de, de décider de, de ce qu'on va faire, de son destin, quoi.
1: Euh, moi je pense que effectivement euh, l'entrepreneuriat social permet, enfin l'entrepreneuriat tout court permet quand même de se prendre en main. L'entrepreneuriat social encore plus parce qu'il on, on, y a un effet, il y a un impact social, un impact positif sur la société qui fait que euh, moi ce que je vois dans les yeux d'un entrepreneur social c'est vraiment cette... Il y a quand même un fort nationalisme chez l'Algérien. Euh, alors, il peut se manifester de plusieurs façons, euh, parfois un peu, un peu insolites. Mais il y a un, vraiment un fort nationalisme ancré chez, chez l'Algérien, notamment chez le jeune, dû à l'histoire du pays, etc. Et du coup, j'ai l'impression que quand l'entrepreneur social euh, voit les résultats de son action et voit le fait que ça sert sa communauté, etc., c'est clairement ce qui le motive. Euh, je sens une satisfaction et un espoir chez lui euh, vraiment euh, immense. Euh, après, euh, l'économie sociale, c'est clair que c'est un moyen de servir sa communauté, c'est un moyen aussi de, de ne plus dépendre de l'action de l'État, euh, c'est un moyen donc, de, de prendre son destin en main, euh, de créer de la valeur pour soi et autour de soi euh, et ça a effectivement du sens dans le contexte actuel parce que là au lendemain du Hirak on a vu plein d'actions euh, alors euh, des citoyens qui se regroupent pour aller euh, euh, retaper euh, euh, un vieil immeuble euh, ou bien pour aller nettoyer les plages ou nettoyer les rues, il y a eu vraiment des actions comme ça, euh. alors c'est des actions éphémères euh, qui sont pleines de volonté. Maintenant, l'idée, c'est comment les pérenniser. Euh, comment les pérenniser Et ça, ça demande du souffle. <rire> ça demande de, du travail euh, de longue haleine. Et, et ça, demande, ça suppose aussi un changement de mentalité. Mais ce changement de mentalité ne s'opérera que lorsqu'il y a un changement aussi du contexte politique et économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens d'aller... Euh, <coughs> aller faire des sacrifices, de travailler très dur. Quand vous voyez votre voisin qui n'a même pas un bac, euh, qui n'a même pas un niveau sixième, qui se fait de l'argent, qui roule en bagnole euh, super luxueuse, etc. Ça n'a pas de sens pour le jeune. Ça crée un déséquilibre dans sa tête. Il se dit « Pourquoi je vais me sacrifier autant ?» Alors que euh, finalement, on peut gagner de l'argent facilement et rapidement sans euh, forcément en avoir beaucoup, avoir beaucoup de choses dans, le, dans la tête. Donc euh, voilà, ce changement de mentalité suppose qu'il qu y a un changement, qu'il n'y ait plus cette culture d'opportunisme, qu'on qu réhabilite la valeur du travail, la valeur de... Voilà, tu travailles, tu gagnes, tu travailles pas, tu ne gagnes pas, il n'y a rien qui t'est acquis euh, comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie. Je veux dire, euh, avoir un logement social, c'est acquis, avoir un prêt à lancège c'est acquis, un prêt pour lancer son entreprise. Mais ça, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, réhabiliter la, la notion du travail, pour moi, c'est essentiel. Et ça, c'est un préalable avant, avant euh, l'éclosion de l'entrepreneuriat social, avant même de parler d'entrepreneuriat social ou autre. Genre, euh, voilà. Et que on arrête aussi ce système. Euh, C'est-à-dire, parfois, moi, j'ai l'impression que personne n'est à sa place. Vous avez euh, des... Tout ça, pourquoi Parce qu'il y a un fort clientélisme dans ce pays-là, où on se retrouve avec une incompétence... Euh, systémique dans tout le pays, parce que personne n'est à sa place, parce que personne n'est à sa position grâce à ses compétences ou grâce à ses diplômes. Il est là parce que c'est le fils d'eux ou le beau-frère de Et donc ça, ça ne pourra pas marcher. Donc avant même de parler de révolution douce, etc., je pense qu'il faut revenir au bas et le, le B.A.B.A. c'est celui-là. C'est quand on travaille, le mérite, la, la valeur du... Enfin, la valeur du travail est celle du mérite, du, du sacrifice. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut faire des efforts et des sacrifices. Ça paraît euh, vraiment basique comme notion, mais je pense qu'on en est encore là en Algérie.
0: Euh, Est-ce que toi, tu as été soutenu euh, pour euh, créer ton centre
1: Alors oui, j'ai été soutenu. J'ai été soutenu aussi bien par des personnes, des individus, euh, qui à titre personnel m'ont aidé. À structurer mon projet, m'ont aidé surtout avec la mise en réseau, parce que euh, tout marche par réseau ici, enfin, encore plus qu'ailleurs, même si c'est le cas partout dans le monde. Euh, oui, j'ai été soutenue par des personnes, j'ai été soutenue par les pouvoirs publics qui ont cru aussi en, en mon projet. Euh, donc, oui, j'ai eu le soutien euh, qu'il faut. Et puis, j'ai eu des opportunités, j'aurais pu passer 10 ans en France, je ne les aurais jamais eues. Euh, ça il faut le souligner aussi c'est à dire que c'est vraiment le pays des possibles <rire> c'est aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens moi jusque là ça a été bon dans le sens où je suis arrivée j'avais un projet j'ai convaincu les pouvoirs publics qui m'ont par la suite octroyé un local, qui m'ont permis d'avoir des subventions etc., pour donner forme et vie à mon projet euh, donc euh, oui je, je suis la preuve vivante que le jeune et peut être euh, sous soutenu par les pouvoirs publics. Et surtout, il n'y a pas de dichotomie pour moi. Je veux dire, euh, je peux sortir chaque vendredi, euh, faire le hérac et continuer à collaborer avec les pouvoirs publics. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est ce sont ces jeunes entrepreneurs qui viennent chez moi et euh, qui ont ce truc-là dans les yeux et qui sont avides, qui en, qu en veulent, qui en ont dans les tripes mais qui ne savent pas, qui ne sont pas structurés, qui ne savent pas où aller, ils ont besoin d'accompagnement. Donc moi, pour eux, je n'ai pas de problème à le faire.
0: Et alors au final, j'aimerais bien quand même qu'on trouve ce qui peut permettre aux jeunes Algériens de, bah, de s'engager dans cette voie qui semble être une voie d'avenir. Pour toi, qu'est-ce qui, qu qui peut les convaincre Qu'est-ce qu'il qu qu faut leur dire au final, aux jeunes Algériens
1: Je pense qu'en Algérie, il y a quand même une fibre... Euh il y a un facteur qui peut-être qui, qui n'est pas assez pris en compte, c'est le fait que, euh, je vais caricaturer ce que je veux dire, moi je trouve que la géant est sentimentale. C'est un être qu'on qu peut facilement, euh, comment dire, euh, le fait, euh, enfin, il, il faut lui parler avec lui, euh, de, de, euh, je l'ai en arabe mais je ne l'ai pas en français, je pense que l'Algérien, il faut lui parler avec euh, parfois, il faut lui parler avec la langue du cœur. Et, et la langue du cœur, l'Algérien, spontanément, euh, euh, a quand même des gènes de, comme ça, de, de solidarité, d'empathie. Euh, et je pense que ça, c'est quand même des éléments euh, qui sont de nature à, à favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat social en Algérie. Du il veut faire du bien, en gros, pour, pour résumer. Et je pense que euh, parfois, c'est juste comment, euh, en même temps, lui permettre de gagner sa vie tout en faisant du bien. Et euh, Voilà. Donc, ça, c'est parmi les éléments pour moi qui, euh, quand on parle d'entrepreneuriat social, même s'ils ne savent pas ce que c'est, mais ça leur parle, en fait. Hum. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Et pour finir, bon, on va faire la petite séquence euh, finale qui est toujours intéressante de savoir euh, pour toi. Euh, quels sont tes plus grands succès ou tes plus grands échecs
1: Alors, il y en a de, J'ai eu... eu de nombreux succès et de nombreux échecs. Moi, j'aime bien parfois voilà, insister sur les échecs. Euh... Alors, pour moi, l'échec peut être euh, principal. Il y en a eu plein, mais l'échec pour moi, peut-être principal, euh, c'est que aujourd'hui, la cause, on va dire, de l'entrepreneuriat social, je me suis fait ce constat après le 22 février, donc après le début du Hirak. Je me suis dit, je suis incapable d'expliquer à un mec dans la rue qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas du tout dans ses cercles dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas de base, on va dire, en entrepreneurial, je suis incapable de lui expliquer en derja, donc en parler algérien, de façon très simple, c'est quoi l'entrepreneuriat social et pourquoi il aurait tout intérêt à euh, investir dans cette voie-là. C'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat social, eh bien, ça reste quelque chose d'un peu élitiste, qui parle à des populations, à une cible quand même qui est très éduquée. Qui a, des, qui a des opportunités à l'international, euh, mais qui ne parle pas forcément à un jeune Algérien de l'intérieur du pays, du Sud par exemple, qui n'a jamais quitté euh, son village. Et Je suis incapable aujourd'hui d'adapter, on est incapable aujourd'hui d'adapter notre discours et de le rendre de façon très pratique euh, et très pragmatique, pour ces, des populations euh, autres que celles qu'on incube déjà ou qui passent par notre centre. L'idée, c'est que l'entrepreneuriat qu'on aujourd qu prône aujourd'hui, il, voilà, il est élitiste. Et je trouve qu'il n'est pas assez inclusif, même si l'inclusion in, fait partie des valeurs véhiculées, par des valeurs que porte notre centre et l'entrepreneuriat social de manière générale. Du coup, comment faire pour que euh, l'Algérien lambda voilà, puisse s'approprier euh, l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Ça, c pour moi, c'est un, un échec, mais je ne désespère pas parce que je me dis que c'est le travail d'une vie. Et ça, pourquoi je vous dis ça Parce que quand on, nous, notre centre, il est dans un quartier populaire. Et à chaque fois, on vient... En fait, on, on, on attise un peu la curiosité des, du voisinage... Euh, ils voient un centre, ils voient un grand local, super bien décoré, avec plein de garçons, plein de filles, des événements, etc. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Et C'est vraiment un quartier populaire d'Alger et on vient on nous dit « vous faites quoi ?». Alors là, j'avais vraiment des difficultés à expliquer en hein, des termes très simples ce qu'on fait. On dit euh, « oui, on aide les jeunes à créer euh, des entreprises ». Après, euh, on me dit « oui, mais moi j'ai une location de voiture, une entreprise de location de voiture, est-ce que vous m'aidez ?». Ouais, mais c'est pas tout à fait dans notre cible. Pourquoi Parce que moi, j'emploie je, quand même trois personnes. Et euh, pour moi aussi, c'est compliqué, l'entrepreneuriat, etc. Mais j'avais vraiment des difficultés à expliquer euh, en quoi... C'est quoi un besoin social C'est quoi une problématique sociale, etc. J'espère vraiment qu'un jour, on, on réussira à sortir l'entrepreneuriat social de ce cercle de, de gens euh, hyper in... Euh, euh, qui utilisent un peu le, le jargon un peu du, du start-up pitch, euh, open space, euh, <rire> etc., etc. Voilà, ça c'est pour l'échec et pour le succès. Moi je m'attarde pas assez sur le succès. Et parfois j'ai besoin qu ait, que je rencontre des personnes que je n'ai pas rencontrées depuis trois ans, qui me disent alors qu'est-ce que tu as fait Et c'est en commençant à, énumérant, à énumérer pardon, tout ce que j'ai fait, je me rends compte que quand il y a quand même des choses bien qui ont... <rire> Oui, je suis incapable de dire spontanément ce qui a été bien fait. Mais je pense quand même qu'en trois ans, euh, j'ai réussi, et surtout c'est beaucoup grâce à mon équipe, on a réussi quand même à, déjà à donner un statut juridique à notre centre, chose qui n'est pas aisée. Créer une association aujourd'hui en Algérie, c'est vraiment le parcours du combattant. Et maintenant je l'ai créé, j'ai mon agrément, mais... Euh, euh, les ennuis continuent en fait, c'est pas réglé, euh, c'est pas définitivement réglé, c'est des épisodes euh, voilà, pratiquement tous les jours. Donc créer un statut juridique formalisé, donc être reconnu par les autorités en tant que euh, voilà, société civile, ça pour moi c'est déjà important. C'est aussi le fait d'avoir, euh, comment dire, d'avoir euh, pu obtenir quand même un très bel espace. Euh, en plein cœur d'Alger de 400 mètres carrés qui est le premier lieu dédié à l'innovation sociale en Algérie et on avait vraiment besoin d'un espace physique parce que nos discours n'avaient pas de sens si on ne pouvait pas se réunir physiquement dans un lieu et réunir notre communauté donc ça c'est quand même génial c'est aussi le fait d'avoir, euh, aujourd'hui on est une équipe de 5-6 personnes moi j'ai démarré toute seule, euh, je faisais tout euh, Aujourd'hui, on a quand même 5-6 personnes et on tend aussi vers... Euh, voilà, on, on tend à, à s'élargir encore, à grandir. Euh, et puis, c'est aussi le fait de professionnaliser notre association, parce que le gros problème en Algérie, c'est euh, le manque de professionnalisation des associations, pour de multiples raisons qui ne sont pas uniquement de la faute des associations, mais aussi... Qui, qui, qui sont vraiment aussi euh, la conséquence de toutes euh, euh, voilà, toute, toute les restrictions administratives, financières, etc. On, on étouffe les associations aujourd'hui, donc c'est très difficile de se professionnaliser. Du coup, c'est un travail bien sûr de longue haleine vers lequel je tends, c'est un idéal. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si je dois faire le bilan par rapport à d'autres associations qui opère à Alger, puisqu'on est une association Wilayal, oui, je trouve qu'il y a quand même un niveau de professionnalisation qui est quand même euh, supérieur à ce qui existe. Et donc, ça donne de la crédibilité euh, et de la légitimité aussi. Ça donne de la crédibilité notamment aux pouvoirs publics qui n'avaient pas l'habitude de, de prendre au sérieux ces associations parce que pour elles, elles sont biberonnées aux subventions, donc elles n'ont aucune valeur ajoutée dans la société ou bien c'est des associations folkloriques qui célèbrent euh, quatre jours, euh, voilà, les journées euh, euh, voilà, de commémoratives, etc. Donc euh, aujourd'hui, on a de la crédibilité aux yeux des pouvoirs publics. Et pour moi, ça, c'est une avancée considérable. Après, est ce que, parmi aussi le succès, <rire> euh, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, ça... ça, ça ça a à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, au, fait que, euh, au fait que je trouvais que l'entrepreneuriat social était trop, euh, trop élitiste. Là, le fait d'être installé dans un quartier populaire d'Alger, hein, on a commencé quand même des activités pour les enfants du quartier. Alors du coup, il ne s'agit pas d'entrepreneuriat, on ne va pas leur expliquer à 6-7 ans, c'est quoi l'entrepreneuriat social. Mais par contre, on commence des activités toutes simples avec eux, qui sont euh, des activités de recyclage, de palettes, euh, comment fabriquer, euh, euh, voilà, comment travailler la terre, comment faire des, des, des potées, comment faire des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment pour moi, euh, ça me fait du bien de le faire. Parce que je me dis que pour cette frange, de, pour ces enfants-là, tout est encore possible. C'est-à-dire pour moi, ils ne sont pas encore pervertis ou ne sont pas encore euh, euh, empêchés. empêchés. Il n'y a pas encore euh, tous ces vices que je remarque chez, parfois chez les adultes. C'est encore des pages blanches qu'on peut façonner à notre façon. Euh, et du coup, moi, ça me fait du bien, un bien fou quand je les vois dans le centre... Euh, euh, même avec des activités toutes simples. Par exemple, on a institué un, un principe tout simple, c'est qu'il y a des coworkers qui n'ont pas les moyens de payer. Alors, quand ils n'ont pas les moyens de payer, on leur fait gratuitement euh, la domiciliation ou le, voilà l'hébergement. Mais en contrepartie, ils doivent donner X heures de leur temps pour euh, ces enfants-là. Donc ça, pour moi, c'est génial et j'aimerais vraiment que ça continue.
0: Et pour finir, ton parcours, comment tu en es arrivé là
1: C'était un un Heureux hasard, même si euh, je ne sais pas si le hasard existe. Euh, ça a commencé, moi je suis issue d'un parcours littéraire, donc euh, rien à voir, littérature française et anglaise. J'ai fait mes études en Algérie, à, à l'université algérienne. Et puis j'ai continué, j'ai été journaliste, je travaillais aussi dans la com. J'ai décidé de partir en France pour faire un, un master dans tout ce qui est ingénierie de projets culturels. Donc euh, c'est aussi bien euh, la gestion de projet que de la communication culturelle et de la médiation culturelle. Et c'est dans ce cadre-là, que je, dans le cadre d'un stage que j'ai fait dans un think tank à Paris, que j'ai découvert un peu le social business, euh, qui s'appelle Thinkers and Doers, euh, qui m'a vraiment... Euh, ça a été un peu le... Voilà l'étincelle où je me suis dit, il euh, y a quelque chose à creuser de ce côté-là. On, on, euh, J'étais chargée d'organiser une, une conférence sur le social, social business dans le monde arabe. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à voir ce qui se faisait en la matière euh, dans les pays arabes. Et forcément, comme je suis algérienne, je me suis très vite intéressée à ce qui se faisait en Algérie. Je voyais qu'il y avait une structure qui s'appelait un centre agent d'entrepreneuriat social. Et c'est comme ça que, tout de suite, j'ai eu mon diplôme. J'avais le choix soit de rester à Paris, de travailler pour ce think tank, soit de, de faire autre chose. Et j'ai décidé d'entrer et de travailler sur ce projet-là. Voilà.
0: Merci beaucoup, Myriam.
1: Merci à toi. Merci pour cet échange.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt. Non. Non.